0: Olá, antes de começar o programa de hoje, eu quero contar uma novidade exclusiva para vocês que acompanham o podcast. O evento O Consultório está de cara nova. Para 2021, o modelo será totalmente reformulado, com um formato muito mais transformador para os participantes. Então você que já participou de algum evento, ou você que quer participar, fiquem ligados nas nossas mídias e não percam essa oportunidade. Aos poucos a gente vai contando as novidades por aqui, pelo e-mail e também pelo Instagram, arroba O Consultório Evento. Agora vamos começar o podcast. Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglensky, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Ser um bom líder é algo que pode ser inato, mas na grande maioria das vezes deve ser aprendido e sempre pode ser melhorado. Assim como ser um bom pai. E é impressionante como a relação com os filhos, a educação dos filhos, se assemelha à liderança de uma equipe. Para falar sobre esse novo jeito de educar, eu chamei a educadora parental Aline de Rosa. A Aline ela faz um trabalho sério, transformador e muito desafiador de orientação dos pais na educação dos filhos. Muito obrigado, Aline, por aceitar o convite.
1: Obrigada, Daniel. Adorei estar tá aqui, adorei o convite e eu concordo plenamente Como mãe, como educadora parental, que sim, está totalmente ligado a liderar filhos e liderar pessoas. Assim como a gente educa as crianças, a gente acaba expandindo todo esse conhecimento para qualquer relação humana. E isso é o mais bonito da disciplina positiva.
0: Sim. Eu tava pensando no seu trabalho, e mais do que educar, e mais do que um desafio individual para cada caso, você, na verdade, está lutando contra uma cultura enraizada e antiga no modo de educar. E, e quando eu falo educar, eu também vou levar para as empresas isso. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim. Realmente, é um paradigma. A maioria de nós, nossa geração, foi criada num ambiente muito autoritário. Os nossos pais também foram criados num ambiente autoritário. Os nossos avós também foram criados... E antigamente não se tinha acesso à informação e nem estudos que evidenciassem a ligação dessa educação na infância com os adultos que nós nos tornamos depois. O que hoje em dia nós temos... Nós temos acesso a esses estudos... Temos pesquisas já muito sérias nessa área... E por isso... Muita gente tem se voltado... Para a mudança da educação... Mas ainda é um processo... É algo muito novo... E as pessoas olham diferente... As pessoas me veem... Por exemplo... Me relacionando com os meus filhos... Num parquinho... Numa pracinha... E acham que eu devia estar fazendo outra coisa. Você recebe olhares, julgamentos dentro de casa. Então, é um processo que requer muita coragem, muita determinação. E só colhendo os frutos com os nossos próprios filhos é que a gente se nutre dessa coragem. Então, a gente ainda fala sobre uma mudança de paradigma e uma mudança interior muito profunda. De olhar para a nossa história. E assim, isso remonta, na verdade, a séculos. Esse autoritarismo, essa mão de ferro com que a sociedade é regida ela vem de muito tempo atrás. Se você voltar mesmo à história da educação, você vai ver que o processo que começou a mudar essa cultura foi a agricultura. Quando começou a existir a agricultura, nós nos fixamos, né, deixamos de ser nômades, a raça humana, a humanidade deixou de ser nômade. E aí as crianças, paulatinamente, foram começando a ser usadas nesse processo de plantação e cuidar da agricultura como um todo. E ao longo das gerações, né, dos séculos, as crianças foram cada vez mais perdendo essa infância, perdendo esse desenvolvimento natural. E aí, com o desenvolvimento das escolas, dessa instituição escola, o que era autoritário já no campo e esse desrespeito ao desenvolvimento da criança, ele também foi levado para dentro das escolas. Então, é muito natural, Daniel, que você cresça assim. Ué, eu cresci não tendo voz, tendo que obedecer ouvindo comandos. Então é natural que quando eu vá para o meu ambiente de trabalho, seja ele qual for, eu entenda que ordens são normais, eu devo obedecer. E se caso eu seja um líder... Eu vou liderar da mesma forma que eu entendo que é o jeito de incentivar, encorajar as pessoas a serem melhores, dando ordem, dando esporro em público, humilhando os funcionários, humilhando seus colegas. Porque eu fui criado assim, é natural. Então, assim, é um paradigma.
0: Sim, e cada vez mais isso funciona menos. Então, um chefe que atua com esse autoritarismo, até a palavra chefe, acho que tem se evitado de usar, a efetividade dessa relação, ela é muito ruim. E você enxerga isso também na relação com os filhos. De que uma autoridade gera um relacionamento ruim e que pode não ser proveitoso na vida adulta da criança?
1: Sem dúvida. Nós estudamos para ser uma autoridade respeitada pelo exemplo. E quando a gente, é importante fazer a distinção entre autoridade e autoritarismo. Como pais, somos uma autoridade. Nós somos grandes e as crianças são pequenas. Em todos os sentidos, nós é quem temos responsabilidade, que compreendemos o que é melhor para os nossos filhos em diversos sentidos. Então, somos sim uma autoridade e temos responsabilidade sobre aquilo que ensinamos e sobre aquilo que somos e efetivamente, no nosso dia a dia. No entanto, não precisamos ser autoritários para fazer com que os nossos filhos sigam os nossos pedidos, cooperem em casa, observem as regras e os limites do dia a dia. A gente não precisa castigar, humilhar, fazer com que eles se sintam mal... tirar coisas que são boas para eles... para eles aprenderem através do sofrimento... então a gente não precisa agir dessa forma... apesar de sermos autoridade... nós inspiramos os nossos filhos a serem melhores... pelo nosso exemplo... a partir de quem nós somos no dia a dia... então essa distinção é muito interessante... porque é como você lidera... você lidera pelo exemplo... e as crianças em especial... Elas observam o adulto em cada mínimo detalhe. E quem é pai e mãe vai saber isso. O seu filho imita até os seus pequenos trejeitos.
0: Sim. Mas então, de ordem prática, como que eu vou passar uma tarefa para o funcionário? Como que você fala pro seu filho fazer uma lição de casa que ele não tá afim de fazer? De uma maneira não autoritária.
1: Maravilhoso, porque é engraçado que quando eu comecei a estar disciplina positiva para ser uma mãe melhor, eu melhorei todas as minhas relações. Sim. Eu já não estava trabalhando mais à tona empresa, mas eu percebo que isso é facilmente levado para qualquer relação de trabalho. Para eu encorajar meu filho a fazer algo que ele não quer, eu tenho que partir da premissa que todo ser humano precisa se sentir útil, aceito e importante. Para que então, com essas necessidades básicas humanas atendidas, esse adulto, esse ser humano tenha vontade de ser melhor. Então, quando eu parto dessa premissa e eu olho para uma criança, uma criança ela precisa se sentir no controle de alguma coisa. O que, que para ela é ser útil, aceito e importante? É poder tomar uma pequena decisão. É sentir que está liderando uma pequena esfera da sua vida e não o tempo todo sendo mandada e obrigada a fazer coisas, só obedecendo cegamente. Isso é muito desencorajador para qualquer ser humano, em especial uma criança. Então, nesse sentido, a gente tem uma ferramenta que chama escolhas limitadas, por exemplo. E aí eu posso falar, olha, você precisa fazer a sua lição, você prefere fazer antes do almoço ou depois do almoço? Isso é uma opção que eu tô dando pro meu filho, que ela é respeitosa, cabível, e para mim tá tudo bem. Veja que eu não tô dando uma opção de mês que vem ele fazer a lição. É hoje, agora. Ela pode ser antes ou depois do almoço. E isso se encaixa em qualquer relação, de qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Sim. Então, quando você vai falar com um funcionário ou com um colega e você quer encorajar, chegar criticando e julgando, por exemplo, é muito ruim. A gente precisa praticar a escuta e isso é algo que muitas pessoas têm dificuldade. A nossa mente ela é muito agitada, a gente está sempre pensando e a gente sempre está baseando os nossos pensamentos, sentimentos e decisões em paradigmas e conceitos já pré-existentes. Então, eu estou numa relação de trabalho e meu colega fala alguma coisa que eu discordo. E quando ele está falando, Eu já parei de prestar atenção e eu já tô na minha mente já tá pensando tudo que eu vou listar para quebrar todos os argumentos dele. Quando eu faço esse processo interno de julgamento, e ele é silencioso, só você sabe que você está ali julgando, você já rompeu a comunicação eficaz. Já não está mais acontecendo uma comunicação positiva entre vocês, porque você já está num processo interno de julgamento. Isso acontece com relações entre seres humanos, seja você pai e filho, colega de trabalho, um líder e alguém da sua equipe. Quando você tá nesse processo, você cortou a comunicação você não está mais escutando, você não está mais aberto, você não está praticando conexão com esse outro ser humano e você não está sendo empático. Não importa que, a princípio, aquilo é o contrário do que você pensa. O que faz as relações florescerem e a gente crescer é estarmos abertos a ouvir o outro. Então, isso é um erro bem comum na comunicação com os filhos e na comunicação com qualquer ser humano. Então, além da escolha que você pode dar para a criança, você também poderia dar para um adulto, um líder, por exemplo, você também precisa praticar escutativo e a escutativa é sem julgamento.
0: Acho que você abordou dois assuntos distintos e muito legais, então queria falar um pouquinho sobre cada um deles. Sobre escutar, sobre respirar fundo e não reagir, porque às vezes o primeiro instinto nosso é ter uma reação e às vezes o nosso cérebro primitivo começa a, a entrar na jogada ali. E isso prejudica muito porque a gente não consegue respirar e tentar entender qual seria a melhor reação para aquele momento. Porque, no final das contas, a gente não consegue mudar o outro, mas a gente tem controle sobre a nossa reação. Então, eu já ouvi grandes líderes que eles realmente demoram para dar as respostas, mesmo na conversa. Então, acho que Steve Jobs era assim, Jeff Bezos, ele parece que demora, às vezes, uns dois minutos para responder a pessoa, porque ele para, ele respira e ele vai ter o tempo dele. E é um silêncio até constrangedor que as pessoas falam, porque a gente não está habituado com o silêncio então essa prática de você respirar e tentar trazer a melhor resposta que não seja aquela resposta emocional eu vejo isso nos grandes líderes de uma maneira muito forte, e isso tem que ser treinado e pode ser treinado no dia a dia, então é engraçado porque eu já acompanho a Aline há bastante tempo aqui, né pessoal quem me apresentou, na verdade praticamente me obrigou a acompanhar a Aline, foi minha esposa a Aline, que além de serem amigas, a Ana sempre acreditou muito nessa maneira de educar que a Aline trazia nas mídias, então a gente foi acompanhando, fazendo os cursos, e eu já mudei muito a minha maneira de lidar com os pitis dos meus filhos, porque vai subindo uma raiva e aí, às vezes, você precisa parar, respirar e falar, bom, beleza, essa raiva tá dentro de mim, não tá dentro dele. Ele tá fazendo por algum outro motivo isso. Deixa eu respirar fundo aqui e ver o que eu posso fazer para melhorar a nossa situação, porque a gente que está no controle. E na empresa, às vezes, é a mesma coisa. Então, aquela cena de dois filhos de 5 e 4 anos chorando que não querem entrar num carro. Talvez seja a mesma cena de alguns funcionários que discordam totalmente de um projeto. E qual que vai ser o jeito de você abordar isso? Né? Então, esse é o lado do respirar que me veio em relação com as empresas. Depois, se você quiser comentar, acho que vai ser muito legal. E outro lado, sobre as escolhas que você disse, né? Então, você vai dar escolhas para essa pessoa porque você quer que essa pessoa se sinta útil, mas você pode dar escolhas limitadas, às vezes, né? E principalmente no começo, quando você vai sentindo esse funcionário da empresa e tal. Agora, junto com as escolhas, vem as responsabilidades também. Então, eu acho que esse é um ponto que às vezes pega um pouco. Será que essa pessoa está preparada para fazer um tipo de escolha? Então, como que eu sei as opções de escolha que eu vou dar para aquela pessoa? quando você foi falando, também me veio assim na cabeça. Qual que é o meu objetivo com os meus filhos? Que eles saibam tomar as decisões da vida deles sozinhos, aos 20 anos. Que eles não precisem me consultar e que eles tenham dentro deles esse senso de responsabilidade e de tomada de ações. E a mesma coisa na empresa, né? Então, seja você com poucos funcionários ou com muitos funcionários, o que, que é o mundo ideal? Cada funcionário tocando seu trabalho sem ficar te atormentando o tempo todo com o micromanaging, né? Que a gente fala, esse micromanuseamento das coisas. São coisas que não precisam te perguntar. Mas para você dar essa liberdade você precisa também dar um pouco de responsabilidade então acho que foram as duas coisas que você falou e, e eu fui falando que me veio à cabeça aqui em relação ao trabalho e faz sentido né tanto na educação parental quanto nas empresas
1: com certeza e você desenvolver essa habilidade em casa ou começar desenvolvendo no trabalho você vai levar para casa se começar em casa você vai levar para o trabalho porque a gente está falando de uma evolução de consciência e de autodomínio porque de novo a gente vive numa sociedade muito agitada onde requerem de nós respostas imediatas uma posição muito firme sendo sem dar tempo de pensar, sem dar tempo de refletir. E a depender do nosso temperamento e da nossa personalidade, uns vão ter uma tendência. Mais agitada, outros mais reflexivas. Então, especialmente para quem é muito agitado, que é o meu caso, é um desafio extra fazer essa pausa que você falou, observar. E tem até uma história interessante que aconteceu com meu filho Gabriel de 5 anos. Ontem, meu marido estava bem sem paciência com ele, saiu do banho, não queria de jeito nenhum secar o cabelo, nem pentear, nem secar. Saiu cada um bufando para um lado, meu marido para um lado, Gabriel para o outro. E aí ele falou, não vou pentear o cabelo do Gabriel porque ele está me irritando. Pronto, virou uma disputa de poder. E vamos combinar que não é super natural uma disputa de poder até no trabalho? Eu falei que era pra fazer assim, ele não quis fazer, porque agora é o jeito dele é você fica emburrado e acabou, ninguém resolve o problema. Sim. E aí eu pratiquei o primeiro passo que é escutar essa escutativa é muito importante Sim. aí eu tentei pegar o Gabriel, ele correu aí eu falei, não vou atrás recuei, falei, filho, poxa toda vez a gente pentei o cabelo seca, o que que houve? Aí ele, não quero pentear porque ele tava bravo com o papai não quero pentear, eu falei, tá tudo bem você não querer pentear, por que você você não quer, e isso é escutativo, é você fazer perguntas. Por que você não quer pentear? Ele ainda é bravo, por que não? Mas se você não quer pentear, continuei interessada no que ele estava sentindo e pensando. Não interessada em dominar ele e querer que ele fizesse exatamente o que eu estava querendo naquele instante. Então, eu estava preocupada em me conectar. E o que que você quer fazer agora, que não é sentar aqui um instante e secar o cabelo? Eu quero brincar. Porque se você não deixar eu brincar agora, vocês já vão servir o jantar e eu não vou ter tempo de brincar. Pronto. Entendi tudo o que ele precisava. Com base nessa escutativa, sem julgamento e nessa conexão, eu consegui encontrar uma saída. E qual foi a saída? Hum, aí rola uma criatividade, como em qualquer campo da sua vida, você precisa ser criativo.
0: Perfeito.
1: Olhei pro quarto pensei, o que, que eu posso dar pra essa criança sentar essa bunda aqui e eu secar o cabelo dele? Peguei os óleos essenciais que eu tenho, uma caixinha de olhos e falei, quer brincar com os meus olhos na cama enquanto eu seco? Fiz uma pergunta, isso seria legal pra você? Você ficaria bem com isso? Sim, mamãe, eu ficaria. Então, sendo assim, eu vou ficar. Ele sentou, eu penteei, eu sequei, nós saímos felizes e deu tudo certo. Então, isso é inteligência emocional e requer um autodomínio. E aí, eu pratiquei essa tal da escutativa que eu falei. Então, antes de eu buscar uma solução e ter uma resposta pronta, eu me conectei com ele. Isso é muito importante porque, se você levar isso para o um ambiente de trabalho, quando a gente está numa posição hierarquicamente superior, cada um de nós trabalha de um jeito. E se você tentar dominar o outro, assim como muitos pais acreditam que tem domínio sobre seus filhos, e você não tem, desculpa te falar isso, você acredita, você também não tem domínio sobre ninguém que trabalha com você, e ninguém que você se relaciona que não seja você próprio, como o Daniel acabou de falar. Então, você querer controlar alguém que trabalha com você na sua equipe, um colega, é muito complicado. Você faz um processo inverso daquele que eu falei agora há pouco. Você retira a autonomia da pessoa, e sem essa autonomia A autonomia é tão importante... Ela deixa de se sentir útil e importante. Sim. Um ser humano, seja ele criança ou adulto, que deixe de se sentir útil e importante, tem uma tendência a se comportar pior. Então, esse profissional que se sente assim no seu ambiente de trabalho, ele tem uma tendência a performar pior porque ele não tem vontade de colocar o seu pleno potencial. Em paralelo, a criança é a mesma coisa. Em não se sentindo útil, aceito ou importante, porque você não para de dar ordem, não para de mandar como que ela tem que fazer, ela vai se comportar mal. Só que a criança pequenininha, ela faz birra, seja joga no chão, grita, corre de você. Um adulto se comporta mal de outra forma, né? Formas um pouquinho diferente, mas a base é a mesma.
0: Você foi falando, eu fui pensando num chefe ou numa liderança muito opressora. Hein? Aquela liderança que, por exemplo, ela vai fazer uma reunião onde ela quer ouvir a opinião das pessoas com quem ela trabalha, mas as pessoas têm medo de dar opinião. Então isso faz mal para todo mundo, e principalmente a empresa como um todo, né? Mas eu queria falar um pouquinho do outro lado, do outro núcleo. Então, em vez do chefe ser opressor, aquele chefe que ele quer conquistar o amor de todo mundo é aquele pai que ele quer fazer tudo para ser amado e para ser amado ele vai dar tudo pro filho ele não vai dizer não então aquele chefe que é bonzinho com todo mundo ele é muito gente fina com todo mundo é uma situação também que talvez não seja muito legal para os liderados no desenvolvimento deles né então se a gente puder falar um pouquinho dessa linha aí acho que seria legal
1: Sim, não é encorajador ser permissivo. nenhum um pai e uma mãe que é um líder da sua casa, né, dos seus filhos, que inspira as crianças, até mesmo nessa relação dentro de casa com os nossos filhos, precisa ter regra precisa ter limites. E para você ter regras e limites e fazer esses limites serem cumpridos e observados, precisa de uma atuação constante. Então é natural que ao trabalhar esses limites, e eles não são impostos, eles são trabalhados com firmeza e gentileza, A criança chore, ela não gosta. Então, não é porque a gente está agindo de um lugar firme, gentil e respeitoso que a criança não vai chorar. Ela pode, naturalmente, não gostar daquele limite, mesmo que você tenha trabalhado o limite com respeito. E o adulto é a mesma coisa. Se você quer ser amado, então, não é deixando de observar regras e limites que você vai alcançar isso. Porque enquanto você está tentando agradar um lado, outros estão se sentindo desatendidos. Como? Olha lá, ele não atua. Olha o que tá acontecendo ali com o fulaninho, ele deixa tudo. Aí, com medo de ser rejeitado pela equipe, pela, alguém da empresa, você diz sim. Aí diz sim para um, você magou o outro. O outro não se sente útil, aceita importante. Por que que só o cara da contabilidade pode tirar duas horas de almoço e eu não? Então, enquanto você estava lá querendo ser o legalzão com o um amiguinho da contabilidade, o outro da tesouraria ficou extremamente irritado. Porque agora ele também quer duas horas de almoço. E agora todo mundo quer. Quer. e aí você vai dizer sim para todo mundo então a gente não conquista esse amor e a gente não conquista um ambiente justo sendo permissivo porque não dá para agradar todos de novo o limite ele precisa ser praticado dentro de casa com os nossos filhos e o limite precisa ser praticado em qualquer ambiente de trabalho e mesmo que você seja um líder excelente firme e gentil trabalhe sua comunicação de uma forma assertiva você tem empatia por todos da sua equipe, por todos os colaboradores, mesmo assim, ao colocar um limite ou fazer alguma mudança que você entende que é positiva com base nos seus valores, na missão da empresa, pessoas se sentirão desconfortáveis, pessoas não vão gostar. Então é muito difícil você atuar em qualquer área da sua vida buscando uma aprovação dos outros. Isso é olhar para fora. É olhar para o outro em busca dessa aprovação e não olhar para a gente. E aí eu vou fazer um paralelo que é inevitável para mim com a criação dos filhos. Eu sempre ensino que nós não devemos elogiar as crianças. Ai, você foi lindo. Esse desenho que você fez é maravilhoso. Você é o melhor surfista que eu já vi. Tudo você aplaude, tudo você elogia. O que que acontece? A criança fica viciada em elogios, viciadas em aprovação externa. E aí nós, adultos, crescemos olhando para o lado no ambiente de trabalho e perguntando, e aí, chefe? Ai, o parecer que eu fiz está bom. Esse jeito que eu atendi meu paciente, você gosta? Então, enquanto alguém não diz para você, ô, querida... Querido, você é maravilhoso. Você não consegue se sentir maravilhoso. Porque você cresceu assim. Papai e mamãe faziam isso com você todos os dias. E agora que você foi para o mundo e as pessoas não te aplaudem mais, você não se sente valorizado. Porque você ainda espera que esse valor venha do seu ambiente. E aí a gente tem vários problemas em relacionamento pessoal, de trabalho, na carreira, porque a gente acredita que o nosso valor está atrelado aos elogios externos.
0: E como você fortalece esse elogio interno? essa autossegurança e autoconfiança, então minha filha me trouxe um desenho maravilhoso, na verdade eu sei essa resposta porque eu sigo a Aline há muito tempo mas vamos falar aqui, então (risos) seu filho Gabriel te trouxe um desenho muito legal que ele fez, o que que você fala pra ele?
1: Maravilhoso essa dúvida de todo pai e mãe, mas Anine, sua louca, se eu não falar que tá lindo, como que eu vou expressar o meu amor? Meu filho vai se sentir desamado? Eu falo, não, tem jeito de você mudar essa frase de novo a gente tá falando sobre comunicação então o que que o seu filho quer? O que que todo ser humano, gente, quando eu falo que criança, você pode mudar por ser humano, vai dar no mesmo. O que que todo mundo quer? Se sentir que o outro te viu, sentir que o outro te deu importância. E como que a gente consegue mostrar que a gente se importa? Quando a gente para o que a gente está fazendo e dá um pouquinho de atenção. Então eu poderia estar aqui no meu computador trabalhando e o Gabriel ter chegado com esse desenho. E sem elogiar o simples fato de eu tirar a mão do computador, parar o que eu tô fazendo e pode ser por um minuto. Um. Ai, Aline, mas eu tava escrevendo em e muito importante pro meu chefe. Um minuto. Não tô pedindo meia hora, uma hora de intervalo pra olhar pro seu filho. Para o que você tá fazendo. Olha no olho da criança. Recebe aquilo. Vou pegar esse exemplo do desenho. Uau! Esse desenho é pra mim, amor. Me senti muito feliz de receber um desenho seu. Perceba que eu não estou elogiando o conteúdo do desenho. Uau! Aí eu começo a notar o que que tem no desenho. Tô vendo que você usou bastante vermelho e amarelo. Muito interessante. Você quer contar pra mamãe o que você desenhou, o que você fez? Observe que isso, por si só essa conversa faz com que a criança se sinta muito importante. Você deu o valor você parou, você se conectou você fez perguntas e aí se ele perguntar, já imagino que tem pensamentos brotando e se ele perguntar o que, que eu achei? Você pode devolver a pergunta a criança Sim. Meu amor, eu me sinto muito feliz ter recebido esse presente o que, que você achou do seu desenho? Como que você se sente? E aí você devolve a criança essa reflexão. Esse processo de você você perguntar para a criança o que, que ela sentiu em relação ao trabalho que ela fez. Isso pode ser qualquer coisa. Uma tarefa, uma atividade, a nota da escola, o desenho. Conforme a idade vai aumentando, mais complexas vão sendo essas ações. Mas começa por um simples desenho. Quando você pergunta para ela, você dá a oportunidade de ela refletir. Pensar, hum, interessante. O que, que eu acho sobre o que eu próprio fiz? Ah, então eu tenho a capacidade de autoavaliação? Hum, interessante também. E aí você vai desenvolvendo o que eu chamo de uma bússola interior, onde esse ser humano em desenvolvimento é capaz de, mesmo nos primórdios da vida, nos primeiros anos de existência, avaliar seus próprios feitos. Então, assim você fortalece o que a gente chama de encorajamento, que é o que você falou, como é que eu fortaleço o interior? Você vai calibrando essa bússola interior aos poucos, em cada episódio desse, em cada cada momento de vida. E aí, esse adulto, ele vai crescendo, se sentindo assim, pera, eu tenho voz, eu sou capaz de avaliar o que eu faço, eu sou capaz de dizer se isso é bom, se isso é ruim. E aí, naturalmente, se você tem isso ao longo de todo o seu desenvolvimento, você vai chegar no ambiente de trabalho, escrever um parecer, por exemplo, e falar, uau, isso aqui tá muito bom, eu dei meu melhor e eu sinto que tá muito bom. Você entrega, e aí um terceiro analisa e diz que não tá tão bom. Você tem uma capacidade, porque você tem uma bússola interior, de analisar. Pera aí, esse comentário não vai me destruir. Eu não vou ficar completamente perdida e me sentindo péssima. Eu sou capaz de analisar se isso que ele falou faz sentido, esse apontamento, e se eu posso refletir sobre isso, porque eu tenho autoconfiança, errar faz parte da vida ou esse cara viajou, são opiniões diferentes, e eu acredito que em todos os campos existam isso, né? Opiniões muito diferentes, o que uma pessoa diz que é ruim e outra pode dizer que é boa, e você leva para uma outra opinião ou você é capaz de sustentar a sua, eu entendo que você sente assim e eu acho que esse é o caminho, eu acho que aqui tá bom. Então isso não nasce de um dia pro outro, isso requer desenvolvimento, treinamento e prática, e o ambiente da educação, do desenvolvimento da criança é quem vai imprimir essas marcas na personalidade da criança nos primeiros anos de vida.
0: Sim. Eu acho que deixar o julgamento sobre as suas atitudes na mão do outro, você tá na mão do outro. Pode ser que ele te elogie sempre e vai ser ótimo pra você, mas a primeira crítica vai te derrubar de uma maneira muito grande e para quem já é adulto e tá ouvindo o podcast eu acho que todo mundo aqui é adulto, é difícil a gente voltar na nossa infância e a nossa educação não foi assim, então um processo que me ajudou muito também nessa autossegurança de tomada de decisões, de tentar avaliar a crítica do outro e trazer o que tem de positivo e não me abalar com o que tem de negativo eu consegui com terapia, por exemplo então eu acho que é algo muito legal a gente buscar o autodesenvolvimento, a autossegurança porque realmente, principalmente no ambiente corporativo essas coisas que a gente tá falando aqui de relacionamento e de posicionamento podem acabar com uma carreira e podem acabar com a pessoa e com a vida pessoal da pessoa, não só no trabalho.
1: É, você falou dois pontos fundamentais, que é a auto e eu estudo muito a antroposofia, né, a base do meu trabalho também, além da disciplina positiva, e na antroposofia é dito muito essa frase, não existe educação sem auto-educação. Não existe nenhum processo em que você seja capaz de educar E a gente pode substituir por liderar outra pessoa que não passe pela auto-educação. Então, sem evolução pessoal, você não consegue liderar, você não consegue inspirar, você não consegue educar ninguém. Sim,
0: sim.
1: Esse processo começa por nós e existem várias formas de buscar essa autoeducação, Vários processos sim. diferentes. Eu uso vários processos diferentes, conforme eu sinta, conforme faça sentido com os meus valores, com os meus objetivos. É muito importante, porque a gente não vai longe sozinho. A gente precisa de apoio, a gente se especializa em uma área, mas sempre existem outros profissionais, outras pessoas que cruzam o nosso caminho, que beneficiam o nosso processo de evolução. E, sem dúvida, isso é fundamental fundamental.
0: Sim. Oline, Para cada coisa que você vai falando, eu tento fazer um paralelo no trabalho e quando você fala do seu filho trazendo um desenho para você, te interrompendo no meio do trabalho, você vai dar atenção para ele e você não vai só jogar elogios, mas vai mostrar para ele que você o ouviu e fazer ele pensar sobre aquilo que ele fez então eu vou fazer um paralelo que acontece no consultório sempre e que eu tento sempre agir dessa forma você tá lá, entre consultas, respondendo e-mail ou lendo algum artigo e a secretária bate na porta e entra e fala, doutor, temos um problema ali com o paciente tal, ou um problema de agenda e tal, tal, tal. O primeiro passo é que eu vou falar para todo mundo que tá ouvindo aqui, pessoal, para e olha no olho da pessoa. A gente não precisa responder sem olhar no olho, não tem problema nenhum separar um segundo que você tá fazendo e olhar para aquela pessoa que trabalha com você, porque tem muita gente muito resolutiva e fala, meu, não preciso olhar no olho. Vou resolver e pronto. Mas a pessoa vai fazer muita diferença e a relação vai fazer muita diferença. Então assim, parar e olhar no olho. E aí sobre a resposta que você vai dar, e eu tento fazer isso no meu consultório, sempre que tem alguma situação que envolve uma atitude que a gente tem que tomar, então seja com paciente, seja com o hospital, seja com convênio e tal, eu sempre pergunto pra pessoa, e aí, o que você acha que tem que fazer? Ou o que você já, às vezes elas até já fazem, né? Mas assim, o que você acha que tem que fazer? O que você faria? Como é que você acha que você pode me ajudar nisso? Porque você tá dando liberdade pra pessoa tomar algumas decisões e ela vai se sentir útil, né? Aquilo que você falou no começo. E você também tá dando responsabilidade. Então, a pessoa saber arcar com as responsabilidades do que tá acontecendo também é importante. Então, acho que isso aí traz um pouquinho daquilo que você tinha comentado antes sobre como se portar quando a pessoa te aborda.
1: Isso é perfeito, porque a liberdade ela caminha junto com a responsabilidade. Quanto mais liberdade mais responsabilidade a pessoa vai se sentindo livre para trazer o melhor dela para você se ela é uma pessoa que contribui para a equipe quanto mais espaço você dá mais ela vai trazer o melhor dela e contribuir acho perfeito
0: uma pausa no bate-papo com a Lili de Rosa e eu queria deixar um recado para você que ainda não recebe os e-mails de O Consultório você vai se cadastrar em cresçameuconsultório.com você vai receber um vídeo com as dicas para o crescimento de qualquer consultório e você vai receber o nosso e-mail semanal, onde a gente avisa dos episódios do podcast, e a gente vai avisar também as novidades do novo evento ou consultório para 2021. Então, não esquece de se cadastrar, é cresçameuconsultorio.com. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Eu queria te perguntar algumas coisas meio práticas aí, porque eu acho que é muito legal pra gente utilizar no dia a dia e sentir essa transformação. E antes de falar das coisas práticas, eu quero falar sobre um sentimento do líder, porque a gente tá falando aqui sobre o sentimento do liderado, respeitar o liderado, respeitar os filhos, e o sentimento dos filhos, mas eu queria falar uma coisa sobre o sentimento do líder e o sentimento do pai. Aquela história de, eu faço tudo por você se nem me agradece, isso é muito comum, e esse sentimento, ele acontece também nas empresas, então, sei lá, a empresa fez um esforço enorme para fazer um evento legal para os funcionários não veio um funcionário e fala, pô, muito obrigado, sabe? Eles não têm obrigação de falar obrigado pra mim? Meus filhos não têm obrigação de agradecer a cada ato que eu faço pra eles, Aline?
1: Olha, essa pergunta é boa e ela é um pouco diferente nesses dois âmbitos. Então, quando a gente fala das crianças, é uma dívida impagável. A dívida dos filhos em relação aos seus pais, ela é impagável nessa vida porque é a única relação humana em que não há equilíbrio entre o dar e o receber. É totalmente desequilibrado. Eu só dou e eu não recebo porque ele não consegue me devolver, todo do trabalho, esforço e dedicação da minha vida que eu coloquei em criar essa pessoinha. Então, nesse aspecto, a gente precisa entender que é um ato de doação. Então, doe-se no nível que você se sente confortável.
0: E eu não posso cobrar dele também essa gratidão. Não. Eu, eu citei um exemplo até, dando risada aqui, pessoal, porque eu acho que não tem que cobrar do filho um obrigado pro pai. Não. É minha obrigação criar da melhor maneira possível. Não tem que ficar me agradecendo por isso.
1: É um dever. Assim como, por exemplo, funcionário que cumpre a hora entrega o que precisa entregar ele não precisa de parabéns, ele tá fazendo o que é a função dele também, né? Então é a mesma coisa você é pai, você trouxe essa vida você se responsabilizou por ela e você se auto-educou, você buscou estudar, você buscou compreender as necessidades da criança você entregou o seu melhor e quem vai colher os frutos é você e o seu filho, assim como você recebeu do seu pai e da sua mãe independente de como é a relação sua com os seus pais, eles te deram a vida e você tá passando isso para frente, então você tá perpetuando e deixando essa energia fluir através dos seus próprios filhos. Então, o que você recebeu dos seus pais e é impagável, de novo, independente se a relação é boa ou não é tão boa, eles te deram a vida e agora você deu vida pra outra pessoa e você tá perpetuando. Você também não tem como devolver os seus pais o que eles fizeram por você. E agora sim, também será o seu filho e assim a gente vai perpetuando essa relação. Sim. Na empresa é um outro formato e o que eu entendo é, como líder, eu tenho que fazer aquilo que tá ali. Alinhado com os meus valores, com os valores e missão da empresa, o que que a empresa quer. E alinhado com isso, eu vou oferecer e vou dar até o limite que para mim é confortável. O que eu sinto, Daniel, que acontece tanto no ambiente de casa quanto no ambiente de trabalho, é que o desespero para se sentir útil, aceito e importante para o outro é tão grande que nós ultrapassamos as nossas barreiras do que para nós é aceitável. Em busca dessa aprovação, a gente vai além. Então, a gente gasta um budget que não podia para promover um evento, achando que os funcionários iam amar, e aí ninguém agradece, você fica super frustrado, você tirou dinheiro de outro projeto, para colocar ali e ninguém falou nada, ninguém reparou. Então, no fim das contas, o seu intuito era ser amado, era ser aceito. E é muito difícil isso acontecer quando você está esperando e quando você ultrapassa os seus limites. Então, uma coisa que eu aprendi como ser humano, inclusive na minha relação com os meus filhos, é que eu me dou para eles na medida que para mim é saudável. Então, muitas vezes eu deixo os meus filhos sozinhos com o pai ou sozinho com a minha funcionária. Ou, por exemplo, eu já viajei só eu e meu marido, deixei com o meu sogro e a mulher dele, eles vieram, ficaram lá em casa e fica aí, ficamos oito dias viajando por quê? Aquilo pra mim era importante se eu adiasse a viagem se eu não fizesse a viagem, eu me sentiria muito frustrada, e quanto mais frustrada eu fico com as minhas decisões mais eu cobro dos meus filhos esse reconhecimento, eu nem fui viajar Tô aqui, ó, cancelando a minha vida pra ser mãe de vocês e cadê? Todo mundo faz birra, ninguém quer dormir cedo, todo mundo me irrita. Minha vida vai ficando cada vez pior. E eu entendo que é a mesma coisa em qualquer relação. Por que você tá dando mais do que você pode, do que você é capaz? Faça o que você acredita que faça sentido e faça porque você quer. Então, eu entendo que a gente espera muito esse retorno quando a gente passa esse limite. Na medida que eu tô curtindo a minha vida, fazendo as minhas decisões, com base no que é melhor pros meus filhos e também bem melhor para mim, eu não vou cooperar tanto deles porque eu já estou tão completa, eu já estou tão feliz, eu não preciso do seu obrigado e do seu reconhecimento para me sentir plena, eu já estou plena. Eu já me sinto bem, eu já me sinto orgulhosa. Então não precisa que você diga pra mim que eu sou uma boa
0: mãe. Perfeito. Não, e você fez um paralelo muito bom, porque é isso. Você não pode fazer nada esperando algo em troca. Você tem que fazer aquilo que você tá confortável e aí você vai estar tá sempre feliz com aquilo. Claro que existem alterações de humor, né? Então, Aline, você fica brava com seus filhos. É impossível 100% do tempo a gente ter 100% do controle, mas a gente sempre tá lutando pra isso.
1: É isso. É o autodomínio é um processo, não é um fim. A que você chega e fala hum, estou plena. Não nunca mais perdi a paciência, dou para o outro só o que tá dentro do meu limite. Não, isso é uma busca constante. Até o último dia da nossa vida a gente vai estar tá buscando isso.
0: Agora eu quero fazer uma correlação com o feedback das empresas e colocar de castigo. Como que a gente pode fazer para dar a bronca ou para realmente dar um feedback? E eu faço o paralelo do castigo porque eu estou sempre pensando nas crianças, mas como é o melhor jeito de você dar um feedback ou dar um retorno para as crianças ou para o funcionário de maneira que ele ouça aquilo que você está falando? e vocês tentem chegar num caminho melhor aí pra todo mundo.
1: Eu usaria o que a gente chama de os quatro passos para conseguir a cooperação. Então, quando você quer falar algo que é um ponto de atenção, que precisa verdadeiramente ser melhorado, você já sabe que é um calcanhar de Aquiles daquela pessoa, assim como a gente faz com as crianças, primeiro a gente se conecta. Porque tem algo muito importante, eu vou repetir isso, porque em qualquer comunicação isso é fundamental. Quanto mais o outro se sente ouvido, se sente acolhido sente que você entende ele mesmo quando ele erra, mais aberto ele está a fazer o que você está solicitando ou a colaborar ou a cooperar com o seu objetivo. Então, quando você chega só criticando e apontando falhas isso é muito desencorajador você coloca automaticamente o outro num lugar de defensiva sempre ele vai ficar se defendendo e atacando de volta. Então, quando você se conecta mesmo com o erro, a gente precisa na nossa cultura começar a aceitar mais o erro e tornar a vulnerabilidade algo normal do ambiente de trabalho ninguém é perfeito eu não sou uma mãe perfeita eu não sou uma profissional perfeita eu tenho os meus erros eu escrevo coisa que é errada eu vou lá eu refaço o texto eu falo algo aí depois de um ano eu olho e falo gente eu falava aquilo eu não acredito é normal é um processo de evolução eu nem quero ser perfeita e nenhum funcionário nenhum colaborador de nenhum Uma carreira é perfeita. Então, a partir dessa premissa, você senta na frente da pessoa e se conecta. E aí a gente pode começar fazendo um apontamento e não um julgamento. Vamos dizer que o funcionário foi agressivo com outra pessoa de outra equipe e está criando um problema ali dentro do escritório, do consultório. Isso é muito normal. Eu notei que você tem um problema de relacionamento com fulano. E que isso tá causando um clima aqui no escritório. Você percebe que não teve um julgamento. É uma observação dos fatos. Eu não emiti uma opinião de quem é culpado, quem tá certo, quem tá errado. Eu só notei. Isso por si só já deixa a pessoa mais assim... Hum, tá tudo bem, tô te ouvindo. E aí você pergunta pra ela... Você quer me contar como você se sente? O que tá acontecendo? Ou se eu posso te ajudar em alguma coisa? Então... Antes de você vir, com todas as suas sugestões prontas, ou seja, com seus julgamentos, você ouviu o outro. E quando essa pessoa, esse outro, tem esse espaço sem julgamento para falar como ele se sente, e repito, mesmo que ele esteja errado, e ele pode falar, aí ele fala, fala, fala a opinião dele. aí você vai praticar a escutativa que a gente acabou de falar. Se livrando dos julgamentos que estão passando aí na sua cabeça. Você vai se conectar, se colocar no lugar do outro. E sentir como ele se sente. E aí, depois que ele falar tudo sem ser interrompido. E esse é um trabalho muito difícil, parece simples, mas é muito difícil. Sem ser interrompido. Você pode perguntar. Você pode parafrasear. Parafrasear é um mecanismo ótimo. Ainda mais pra mim, que eu sou meio irritadiça. Então, eu tenho que sempre trabalhar no autodomínio. Pra eu já não sair julgando e falando o que eu penso. Eu parafraseio. Ah, entendi. Então, quer dizer que você se sente assim. Porque ele agiu dessa forma e falou mal de você. Entendi. Ou seja, de novo, eu não julguei nada. Eu só repeti o que ele falou. Só de parafrasear, a pessoa se sente tão acolhida. Oh! Muito. Ele me entendeu. Ele resumiu o que eu falei. Ele tá me acompanhando. É
0: a prova de escuta ativa. É. Está provando que está escutando, uma prova de escuta.
1: É, uma prova de escuta. Eu não tava aqui devaneando, pensando mil coisas para te falar. Eu te ouvi. Aí você parafraseia é pequenininho uma frase. Isso já vai destruindo todos os muros da comunicação. Você verdadeiramente agora está conectado com essa outra pessoa. E aí uma coisa que eu considero muito importante na educação das crianças e no relacionamento com qualquer ser humano é tornar esse outro útil, aceito, importante. Então, como que você vai fazer isso? Se você fizer até esse passo, você ainda pode errar no final chegando eu não falei, ah, entendi, parafraseei, me conectei no final fui lá e dei uma ordem falei o que ele tem que fazer, então o negócio é o seguinte você não vai mais se relacionar com aquele cara vou pegar o fulano da nossa equipe, agora é ele que vai assumir suas funções, eu cansei, pronto, cagou tudo no final, né, eu tava lindo, bonitinho conectando, ouvindo uma graça no final fez isso, então a gente substitui a nossa vontade de dar ordens e resolver pelos outros as coisas, <risos> por uma ferramenta que eu amo da disciplina positiva, que se chama foco em solução, então você vira pra essa pessoa e pergunta Legal, tendo em vista toda essa questão que você trouxe, eu posso agora falar o um que eu penso sobre isso? Pergunta, pede permissão. Você ouviria o meu lado, assim, do que eu vejo, do que eu posso contribuir? Maravilha, a pessoa já tá mais aberta. E no final você traz o foco em solução. Então, tendo em vista como você se sente, como eu tenho visto aqui no escritório, no consultório, esse clima que não tá legal, independente de quem tá certo e quem tá errado, não precisa escolher lados. Você que tá tendo essa conversa, não precisa escolher um lado, quem errou, quem acertou. O pobre coitado que precisa de defesa e o acusador e agressor não precisa. O que que a gente pode fazer para melhorar essa situação? O que, que, na sua opinião, é possível ser feito para que isso se amenize? E assim como eu faço com as crianças, eu deixo a pessoa falar. Ela fala. Só que você que é o líder é quem tem a responsabilidade de decidir se aquelas opções que a pessoa deu são cabíveis, são respeitosas ou são possíveis. Uma criança pode dar sugestões nada a ver, completamente desconexas e você vai conduzi-la para uma solução possível. A mesma forma, você vai fazer com quem é liderado. Se você é o líder e você está nessa posição, está dando esse feedback, está trazendo a pessoa para colaborar, para cooperar, ela sugerir uma coisa que você não acha que faz sentido ou que não é possível, você pode perguntar, e se a gente fizesse dessa outra forma? Entendo. E o que você acha se... E aí você vai trazendo possibilidades. Então, esses são os quatro passos para conseguir a cooperação que se resumem a conexão, escutativa, compartilhar os seus sentimentos e foco em solução. Esses são os quatro passos.
0: Perfeito, Aline. E lembrando que tem um passo anterior a isso, quando a gente vai comparar empresa e educação parental, que os filhos você não pode demitir, embora às vezes você tenha vontade de demitir o filho antes de você tentar atuar sobre uma determinada situação é tentar entender o quanto você quer resolver aquela situação também, né, então não tô falando para todo mundo ser super imediatista mas às vezes você tem a opção de mandar embora a pessoa, né, e nos filhos essa opção é um pouco mais limitada.
1: E na liderança isso é extremamente importante. Você precisa ver se aquela pessoa que tá naquele ambiente contribui e tá alinhada com todos os objetivos da empresa, com a missão, com o que você quer para aquele ambiente. Porque, às vezes uma pessoa é capaz de estruturar todo grupo, então quando você toma essa decisão, e aí ela não é de pronto, ela não é do dia pra noite Sim. mas conforme a gente vai aperfeiçoando o nosso olhar, e apesar de eu atuar como educadora parental, eu também tenho uma equipe eu tenho oito pessoas que trabalham comigo e já aconteceu, eu e a minha sócia, a gente olhar pra uma pessoa, duas semanas de contratado, ele não tem o perfil que a gente quer, é nítido, ele perdeu todos os prazos, ele fica enrolando a gente, e aí ah, amanhã eu vejo amanhã não sei o que, porque você acabou de chegar então a gente não precisa ficar carregando isso, Sim. e aí isso é inteligência isso não é pouco caso com o outro é saber exatamente quem você quer na sua equipe, quem você quer ao seu lado porque nós somos a soma das cinco pessoas que mais convivem com a gente então se eu quero uma empresa de alta performance eu preciso ter ao meu lado pessoas de alta performance, eu posso ensinar eu posso liderar, eu posso inspirar, desde que ela queira e desde que ela esteja alinhada com esses ideais, se não tiver, você vai fazer mil coisas, não vai adiantar nada
0: Ali com o seu conhecimento do relacionamento das pessoas, como que a gente faz quando, por exemplo, eu olho numa empresa um funcionário que faz alguma coisa muito boa, que tecnicamente é muito bom e que eu preciso daquilo para minha empresa mas quando eu trago essa pessoa para dentro do meu time o time vira uma confusão, então ninguém se entende, começa a causar um monte de briga como é que a gente pode alinhar essa pessoa junto com o grupo?
1: Eu faria um paralelo com uma ferramenta da Cinemativa que chama Combinado o combinado ele é muito prático, objetivo e assertivo. Então, uma coisa que eu também considero muito falha hoje em dia em todas as comunicações é nós somos, estamos ficando cada vez mais incapazes de mostrar pro outro exatamente aquilo que a gente espera dele. Então a gente diz o que não pode, é, o que é errado, o que eu não gosto e a gente falha em falar o que a gente quer, o que, que é bom o que, que tá alinhado. Então a gente fica só no negativo e não vem pro positivo. Falta essa comunicação clara bem clara. Nós contratamos você porque acreditamos no seu potencial. Em paralelo você tem tratado as pessoas com muita rispidez tá tudo bem se era assim que funcionava no seu antigo ambiente de trabalho eu preciso te falar com total clareza que não é assim que vai funcionar aqui e nós não admitimos esse tipo de comportamento aqui o nosso ambiente é de respeito é de colaboração então isso não funciona estamos muito abertos a te ajudar a encontrar formatos que também sejam confortáveis para você, e você tem todo o direito de também avaliar se esse ambiente é o que você quer, isso que está acontecendo não vai acontecer mais, então você mostra para a pessoa exatamente o que você espera dela, da atuação dela, bem claro isso não pode acontecer, isso pode esse outro pode também, isso aqui é legal, isso aqui a gente incentiva e você diz isso com todas as palavras logo que você identifica fica que está havendo essa esse desalinho e é super natural, porque nós somos diferentes, nós viemos de empresas diferentes, com questões, é, realmente ambientes de trabalho diferentes nós sabemos que uma cultura empresarial, ela vem de cima para baixo, ela vem do líder e vai descendo toda a hierarquia então, às vezes, essa pessoa não tá agindo por mal, ela simplesmente está acostumada do jeito como ela era exigida, e como era considerado natural naquele outro ambiente então, um erro que eu acho muito comum, é a gente A gente não falar para a pessoa o que a gente espera dela. A gente só diz o que não é legal e só critica. Só critica o tempo todo falando que ela está errando. E não diz para ela o que ela deve fazer. E a gente faz isso com as crianças. Não sabe aí. Não pega isso. Eu já falei para você não falar palavrão. Então fala para a criança o que você quer que ela fale. Meu amor, ao invés de palavrão, você pode usar essa outra palavra. Ao invés de falar... Não só BI, você diz, brinca aqui, esse é o lugar. Você transforma o negativo no positivo e essa é uma excelente forma de dar para esse colaborador também a opção de avaliar se é o ambiente que ele quer. De repente ele fala, beleza, não é aqui que eu quero ficar, realmente não gosto de agir desse jeito, não
0: curti. Perfeito, perfeita a sua resposta, adorei. Aline, então, para finalizar aqui, eu queria falar um pouquinho sobre o líder e o sentimento do líder. Porque às vezes o líder quer ser autoritário para talvez transpor alguma insegurança que ele tem, ou às vezes ele quer ser super permissivo para se sentir amado. Mas a posição do líder é uma posição talvez um pouco solitária. A gente fica um pouco perdido nas atitudes com os funcionários ou com o nosso time. Como que a gente pode fazer para equilibrar isso e para tentar tomar a melhor decisão possível no nosso dia a dia?
1: Sem dúvida, Daniel, acho que é um lugar um pouco mais solitário. E aí, a gente fica sempre nessa dicotomia entre eu preciso ser aceito e amado, porque, de novo, todo ser humano sente isso, até os líderes que são mais ríspidos, autoritários e grosseiros, eles também escondem essa tristeza essa angústia por querer ser aceito. Todos, todos nós temos, isso é do ser humano. E Eu vejo muitos líderes, a mais quando você está em altos cargos ou em posições muito proeminentes, há muita solidão. Porque mesmo que você tenha medidas que são mais populares, uma postura amigável, porém respeitosa, ainda assim, é impossível agradar a todos. Então, é natural que o líder se sinta sozinho. Então, o líder ele, por exemplo, numa empresa, né? Numa hierarquia, assim, empresarial. Ele não sai para tomar cerveja com a galera sexta-feira, ele não tá em todos os almoços, ele sai com menos pessoas, o seu grupo vai ficando cada vez mais restrito e menor. Existem exceções? Claro que existem exceções. A gente pode ser respeitado sem ser pelo medo isso é o mais importante. Então, as nossas atitudes falam mais sobre nós do que, de fato, a quantidade de amigos que você faz. O importante é quando a gente está nutrido numa missão. Um líder, um líder bom, é um líder que inspira todo mundo a ser melhor para seguir o exemplo dele. Não aquilo que ele fala, mas aquilo que ele faz. Então, eu olho para esse líder... E ele é o exemplo do que eu quero para minha vida. Então ele pode ser firme, mas ele é respeitoso. Ele pode trabalhar os limites, mas sem ofender ninguém. Ele pode ser mais reservado, ele não precisa ser um amigão da galera. E ainda assim, eu vou adorar esse líder. Adorar no sentido de me inspirar na sua postura. Eu não preciso ser bobo da corte e tomar chopinho com a galera. Não preciso. E ainda assim, você pode ser amado. Mas levando em consideração que você nunca será por todos, porque as pessoas são diferentes. Então, é natural esse esse sentimento de solidão. Porém, eu acredito que ele é compensado, de certa forma, se você está exercendo algo que te move. Algo que você sente que tem um, um valor final. Então, tudo bem se alguém da minha equipe ou duas pessoas não gostaram da mudança que eu estou sugerindo e que não entenderam o motivo eu acredito no que eu estou fazendo e eu tenho certeza que dentro dos meus valores isso precisa ser feito mesmo me sentindo um pouco solitária, eu me nutro disso porque no fim o que eu estou entregando para o mundo é fantástico e isso me faz sentir bem então o líder que está atuando dentro de uma esfera que move o seu coração, que tem paixão, que tem doação ainda que tome medida ou tem atitudes que não agradem a todos no fim das contas, mesmo com esse pouquinho de solidão que bate, ele vai sentir realizado, eu acho que isso é o
0: importante. Perfeito Aline, muito legal o que você falou, é um alento para todo mundo que tá ouvindo aí, que tá solitário mas foi muito bom, muito bom mesmo você quer deixar algum recado final para líderes e liderados, para melhorar a relação entre as pessoas, por favor, a hora é agora
1: Sim. Obrigada, Daniel. Obrigada. Eu acredito verdadeiramente essa minha missão em, nesse processo de auto-educação. Nós já estamos num mundo muito diferente do que o mundo em que os nossos pais nos educou. Quando eles nos educaram, eles não imaginavam que na fase adulta encontraríamos essa realidade. Ela já é muito diferente. Temos cada vez mais visto que quem tem sucesso é quem tem mais autoconhecimento, autodomínio quem exerce essa escuta, o silêncio e se você for se inspirar em grandes figuras como o Daniel mencionou no início você vai encontrar características muito similares, que é essa inteligência emocional, essa educação de sentimentos eu compreendo o meu sentimento eu me conecto, as questões técnicas e as questões de conhecimentos intelectuais, elas vão sendo absorvidas ao longo da vida a gente se forma, a gente pode fazer uma especialização, a gente pode viajar e conquistar mais de um pouquinho de conhecimento, mas sem essa base emocional, espiritual e de consciência, nenhum conhecimento técnico ganha espaço. Você pode até ter um sucesso temporário, chegar num cargo interessante, mas isso não se mantém se você não tiver boas relações humanas. Então o que eu desejo e eu atuo nesse sentido é de mostrar para as famílias, para os profissionais que lidam com crianças, como é importante essa base humana de sentimentos e o o resto intelectual não precisa ter pressa, vai sendo conquistado gradativamente. E nós, adultos, que não tivemos essa oportunidade quando criança, podemos fazer esse processo agora. Hoje, a nossa autoeducação educação é uma responsabilidade individual. Não culpe mais seus pais, o ambiente que você cresceu, quem te educou de um jeito que não foi legal, isso não importa agora. Agora o poder está nas nossas mãos, de sermos um pouquinho melhores todos os dias.
0: Perfeito. Quem quiser se desenvolver, quem quiser melhorar a relação com os filhos, quem quiser melhorar a sua autorrelação, aonde te encontra, Aline?
1: Eu tô sempre nas redes sociais, arroba Aline de Rosa no Instagram, Facebook Aline de Rosa, canal no YouTube, Aline de Rosa também, é o meu nome. Então pode me encontrar, eu tô diariamente compartilhando os desafios de educar crianças e também do nosso processo de autoeducação. educação Por incrível que pareça, tem muitas leitoras que não são mães ainda e ainda assim se beneficiam de todo esse conhecimento, percebe que é possível a gente transbordar isso pra todas as relações humanas. E esse é o nosso caminho, um processo constante de autoevolução. evolução então, obrigada,
0: Daniel. Obrigado você. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Aline. Valeu.
1: Obrigada.
0: Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no consultorevento no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.